0: Es gibt zwei Schlüssel, zwei Schlüssel, ohne die wir dieses Buch der Bibel, dieses Buch Exodus nicht wirklich, nicht richtig verstehen können und verstehen werden. Und diese Schlüssel habe ich immer wieder erwähnt, Woche für Woche erwähne ich sie und ich denke und ich hoffe, wir gebrauchen sie auch und ihr seht auch, wie wir sie gebrauchen, wenn wir dieses Wort, dieses Wort Gottes, dieses Buch aufschlagen, miteinander lesen. Der erste Schlüssel ist das, dass das, was das Volk, das Volk Israel, das Volk Gottes erlebt hier in diesem Buch, nichts anderes ist, als das ganz normale christliche Leben. Damals wie heute. Und wenn das so ist, dann geht uns dieses Buch, dann geht uns diese Geschichte unmittelbar an. Das Leiden dieses Volkes damals geht uns unmittelbar an. Aber natürlich auch die Erlösung, die Befreiung von ihrem Leid geht uns dann unmittelbar an. Im, Exodus, Im Buch Exodus geht es um uns, geht es um die Gläubigen zu allen Zeiten. Und der zweite Schlüssel, den wir immer wieder gebrauchen, um dieses Buch aufzuschließen, der hängt natürlich damit zusammen. Und das ist der Schlüssel, dass es im Buch Exodus geht um unseren Herrn Jesus Christus. Natürlich geht es um Mose, das wissen wir alle, aber Mose ist am Ende auch am Anfang schon, Mose ist immer wieder ein Bild, ein Vorbild, ein Vorbild des Erlösers, des Befreiers des Volkes Gottes. Und wenn das stimmt, dann geht uns das auch unmittelbar an. Was wir hier hören in diesem Buch über die Erlösung dieses Volkes Israel, das ist ein Bild der Erlösung, die Jesus Christus vollbringen wird, die er vollbracht hat, als er kam, die er auch für uns vollbringt, vollbringen wird, wenn wir heute an ihn glauben. Also der erste Schlüssel, es geht um das Volk Gottes zu allen Zeiten, inklusive uns, die wir hier sitzen. Und der zweite Schlüssel, es geht um Jesus Christus. Man könnte es auch anders ausdrücken mit einem anderen Bild, das wir auch schon gehört haben in diesem Buch selbst. Wir haben gehört, wie Gott selbst sein Volk Israel wie nennt im Buch Exodus, Kapitel 4, er nennt dieses Volk seinen erstgeborenen Sohn und das stimmt in zwei Richtungen, in einem doppelten Sinn stimmt das sogar. Israel ist der Sohn Gottes, alle die zu Israel, zum Volk Gottes gehören, sind Söhne Gottes, so wie wir. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes im Glauben, wir sind sogar das wahre Israel, das Israel Gottes, sagt der Apostel Paulus später. Israel ist der Sohn Gottes, wenn, wenn, wenn es glaubt, als Volk glaubt. Aber Israel ist auch, dann im Buch Exodus sehen wir das auch, immer wieder der ungehorsame, der oft ungehorsame, der oft sogar sündhafte Sohn Gottes, so wie wir. Israel scheitert oft. Israels Geschichte ist eine Geschichte des Scheiterns immer wieder. Israel versagt. Israel ist ungehorsam. Israel ist ohne Glauben. Aber Israel, das Volk Israel ist noch in einem anderen Sinn, wie gesagt, der Sohn Gottes, nämlich der beispielhafte Sohn Gottes, der, der gehorsame Sohn Gottes, der, der niemals scheitert hat, der, der niemals versagt, der niemals sündigt, dem es niemals mangelt an Glauben und an Gehorsam. Der Sohn Gottes, der gehorsam war, wo es Adam nicht war, als Sohn Gottes. Das heißt, Israel als Volk ist auch ein Bild von Jesus Christus, dem vollkommenen, erstgeborenen Sohn Gottes. Also der Sohn Gottes, wir als Volk und der Sohn Gottes, Jesus Christus, als vollkommener Sohn Gottes. Das heißt, in Exodus, im Buch Exodus geht es um uns unmittelbar, um die Söhne Gottes und im Buch Exodus geht es um Jesus Christus unmittelbar, den Sohn Gottes. Ich denke, wenn wir das einmal kapiert haben, dann können wir nicht mehr sagen oder denken, das ist ein, ein uraltes Buch, wie, wie können wir da die Kurve kriegen, dass das noch irgendwas mit uns zu tun hat, mit unserem täglichen Leben als Christen im Hier und Heute, wie, wie kann das überhaupt relevant sein, ich finde mich hier nicht wieder, wo komme ich da schon vor in dieser Geschichte? Doch dieses Buch hat alles zu tun mit dem, was wir Tag für Tag als Christen erleben. Wie wir Tag für Tag leben sollten. Wie wir unser christliches Leben verstehen sollen. Und worum geht es hier? Worum geht es in diesem Kapitel 5? Es geht um eine ganz konkrete Erfahrung der Leute damals, des Volkes Gottes damals, nämlich die Erfahrung, dass es manchmal erst schlechter wird, bevor es besser wird. Dass es manchmal erst viel schlechter wird, bevor es besser wird. Es geht um die Erfahrung, dass Gottes Heil, Gottes Erlösung, Gottes Errettung sozusagen erstmal auf, auf Raten passiert. Dass wir nicht gleich erlöst sind und, und sozusagen unmittelbar in den Himmel transportiert werden, sofort vollendet und vollkommen sind. Es geht um die Erfahrung, dass für die Gläubigen, die, die vielleicht auch gerade gläubig geworden sind, dass sich deshalb nicht alle Schwierigkeiten des Lebens sofort in Luft auflösen oder überhaupt in Luft auflösen sondern dass es oft schwer ist und schwer bleibt und vielleicht sogar noch schwerer wird, ein Christ zu sein, in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, damals und heute. Ich denke, diese Erfahrung kennen wir alle. Und das ist eine Erfahrung, mit der viele Christen große Probleme haben, viele seelsagliche Probleme, viele, viele Probleme im Glauben, kommen daher, dass Christen etwas Falsches erwarten, falsche Erwartungen haben an das christliche Leben, an den Glauben, an das Heil, an das Evangelium. Sie erwarten, wenn ich, Gott, wenn ich an Gott glaube, wenn ich mich Gott anvertraue, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann muss er, dann wird er auch meine Probleme lösen, dann wird er meine Probleme wegnehmen. Wenn ich glaube, dann muss es, dann muss es flutschen in meinem Leben, dann muss es irgendwie alles aufgehen und alles glatt gehen. Diese Leute erwarten, dass das Leben mit Gott sich sofort auszahlt, unmittelbar auszahlt, dass Gott uns sofort sichtbar messen muss, dass es uns als Gläubigen doch irgendwo messbar besser gehen muss, als denen, die nicht glauben. Das muss sich irgendwie auszahlen, sonst macht das keinen Sinn, wenn es keinen greifbaren Unterschied macht, ob wir glauben an Jesus Christus oder nicht, warum dann überhaupt glauben. Und das glauben nicht nur viele Christen, das glaubt auch die Welt, auch die Welt denkt das und die Welt spottet deshalb oft über, über uns, über die Gemeinde, über die Gläubigen, sie spottet und sagt, was ist denn mit euch los? Wo ist denn euer Gott, von dem er redet? Hat denn dieser Gott nicht gesagt, er wird sich um, um euch kümmern, er wird eure Probleme lösen, er wird euch heilen, euch gesund machen, euch retten? Wo ist dieser Gott, der euer Leiden wegnehmen will? Kümmert er sich denn gar nicht um euch? Wo ist der Segen Gottes? Wieso sollte überhaupt jemand Christ werden, wenn er dann genauso leidet in seinem Leben? Was bringt dann der Glaube überhaupt? So redet auch die Welt oft über uns, über die Gemeinde, über die Kirche, über das Volk Gottes. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, solche Sätze. Dann wollen wir eintauchen und schauen, ob wir hier in diesem Kapitel Hilfe finden. Worum geht es hier, wenn wir genauer hinschauen? Es geht um drei Dinge in diesem Kapitel. Zunächst geht es um diese Realität, diese Wahrheit, die Wirklichkeit, dass es erstmal noch alles schlechter und schlimmer wird für das Volk Israel, dem es sowieso schon ziemlich schlecht geht. Jetzt, wo Mose und Aaron da sind, wo die Erlösung eigentlich bevorsteht, eigentlich anfangen, beginnen sollte, sehen wir, dass Pharao noch mal schlimmer mit dem Volk Gottes umgeht, umspringt, dass er Leid noch erstmal viel größer, eine ganze Potenz größer und schlimmer wird. Wir sehen dann zweitens auch, was daraus resultiert, die, die Hoffnungslosigkeit des Volkes, der, der Zweifel des Volkes Gottes. Das jetzt auch sagt, selbst das Volk Gottes sagt, das kann ja wohl nicht sein, irgendwas stimmt ja hier nicht. Dass es uns jetzt noch schlechter geht durch dich, Mose, durch den Befreier. Dann können wir ja gleich in Ägypten bleiben. Können wir gleich in Ägypten bleiben und sterben am besten. Und wir sehen dann drittens, wie Mose damit umgeht, wie Mose auch nicht einverstanden ist mit dem Leiden seines Volkes und wie er sich an Gott wendet für sein Volk und anstelle seines Volkes. Das sind meine drei Punkte: Das Leid des Volkes und der Zweifel des Volkes und drittens der Mittler des Volkes. Zu diesem ersten Punkt: Das Leid des Volkes. Eigentlich sind wir hier an der Stelle im Buch Exodus, wo es jetzt richtig losgeht, wo es richtig losgehen sollte mit dem lang angekündigten Exodus, dem Auszug, dem großartigen Befreiungswerk Gottes. Alles, was wir bisher gehört haben, die ersten vier Kapitel war ja eigentlich Vorbereitung. Gott hat sich vorgestellt, hat sich dem Mose vorgestellt und seinem Volk mit Namen, auch wer er ist, wie er heißt, wie er ist. Gott hat Mose berufen, Gott musste, wir erinnern uns, die, die ganzen Widerstände, Widersprüche bei Mose äh, überwinden. Mose hat jetzt seine Berufung endlich akzeptiert und angenommen. Und sogar das Volk, haben wir letzte Woche gesehen, sogar das Volk akzeptiert endlich Mose und Aaron auch noch als, als Erlöser, als Befreier, als ihre Anführer. Ja, wir haben gehört sogar am Ende von Kapitel 4, wie dieses Kapitel 4 endet auf einer sehr, sehr positiven Note. Mose und Aaron haben diese Zeichen getan. Wunderbare Zeichen unter dem Volk und dann heißt es, Kapitel 4, 31 am Ende, da glaubte das Volk und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Da war eine große Begeisterung und Freude und ein starker Glaube bei dem, bei dem Volk, eine große Erwartung, dass es jetzt losgeht mit dem Exodus, mit der Befreiungsaktion Gottes. Dass endlich vorbei ist mit, mit der Sklaverei, mit der Unterdrückung, mit dem Leid. In Vers 1 in unserem Text lesen wir, dass Mose und Aaron genau das Richtige tun. Sie tun jetzt endlich, wozu sie berufen sind von Gott. Voller, voller Mut und Überzeugung, voller Elan gehen sie mitten hinein, sozusagen in die, in die Höhle des Löwen, an den Hof des Pharaos. Und sagen voller Überzeugung, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und Moses und Aaron wussten, für wen sie sprechen. Für den Gott Israels, den Gott der ganzen Welt, für Yahweh. Und mit dieser Autorität treten sie vor den Pharao ohne, ohne Angst und sie sagen zu ihm, was Gott sagt. Nämlich, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest... Und wahrscheinlich haben sie erwartet, Mose und Aaron, vielleicht in dieser Begeisterung, dass es auch sofort Frucht trägt. Dass Pharao vielleicht auf den Boden fällt und sagt, endlich, ja, lass, lass das Volk ziehen. Aber Wir sehen ein ganz anderes Ergebnis, ein Resultat, das, das sehr entmutigend, vielleicht deprimierend war für Mose und Aaron, das ganze Volk. Pharao antwortet, Vers 2, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht. Das Wort für Herr, was hier steht, ist wieder der, der besondere Name Gottes, ist Yahweh. Pharao, Pharao behauptet, er würde diesen Gott gar nicht kennen. Und das ist zumindest zum Teil ist das auch richtig. Während Mose und das Volk Gottes. Jahwe mittlerweile kennen, er hat sich ihnen offenbart, mitgeteilt, persönlich gezeigt in diesem brennenden Dornbusch. Sie sind ihm begegnet, sie kennen ihn, Jahwe mit Namen. Aber der Pharao hat den Sohn noch nicht kennengelernt. Er kennt nicht den, der ist, der er ist, den, der sein wird, der er sein wird, Aber auf der anderen Seite ist dieser Gott, um den es geht, dieser Gott Yahweh, ist ja kein, kein Provinzgott, keine Provinzgottheit. Nicht ein Gott unter vielen, den man vielleicht nicht kennt. Man kennt viele andere, aber von denen hat man vielleicht noch nichts gehört. Er ist ja der einzig wahre Gott. Er ist der Schöpfer, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer von allen Dingen. Er ist der, den jeder Mensch kennt, weil jeder Mensch von ihm geschaffen ist und gemacht ist wie es im Römerbrief so deutlich heißt, Kapitel 1, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen, das sind die Heiden, das sind die Ägypter, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Der Pharao hatte eine Entschuldigung, gewissermaßen hat er nicht die Begegnung mit diesem lebendigen Gott im brennenden Dornbusch und doch hatte er am Ende keine Entschuldigung. Zu sagen, diesen Gott kenne ich nicht. War noch eine andere Sache, wird hier deutlich im Text, sehr deutlich. Wir wissen, dass die Pharaonen sich selber als Götter verstanden haben, als quasi Gottheiten wir kennen, wir haben Inschriften von, von den Pharaonen, wo sie sich selbst beschrieben haben oder beschrieben ließen. Als den, der allen Leben gibt zum Beispiel. Als den, in dessen Ländern, wie es heißt, der Sonnengott Re oder Ra geboren wurde. Inschriften, in denen ein Pharao beschrieben wird als der Vater der Götter. Als den, der die Welt gemacht hat und alles in seinen Händen hält. Der Ägypten gemacht hat, mitsamt seinen Tempeln. Und auch dieser Pharao hatte sicher dieses, dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein, sich selbst als Gott, als allerhöchster Gott, als Vater der Götter zu verstehen. Und ich denke, wenn wir das begreifen, dann können wir nicht anders als den Spott, den Spott und die Häme hier zu verstehen in dem, was, was der Pharao hier sagt. Jahwe, wer soll das sein? Von dem habe ich noch nichts gehört. Ich habe schon von vielen Göttern gehört, aber von dem habe ich noch nichts gehört. Wenn überhaupt, dann ist es vielleicht euer privater, israelitischer Regionalgott. Was soll ich mit dem zu tun haben? Warum sollte ich irgendwas tun, was der sagt? Warum sollte ich dieses Volk ziehen lassen? Es ist so, wie ein, ein Theologe treffend sagt, ich zitiere ihn, welcher halbgöttliche Herrscher würde auf einen gesetzlosen Verführer, also Mose, hören, der die Freilassung der staatlichen Arbeitskraft fordert. Darum geht es eigentlich. Wer sollte das tun und warum? Pharao jedenfalls nicht. Pharao macht sich lustig. Wer ist denn dieser Gott, den ihr Yahweh nennt? Wer soll das sein? Das ist ein Nobody auf der, auf der Weltbühne. Die Ironie ist dann später, wie wir sehen, wenn das Gott ja hier einen Eigennamen hat, während Pharao, wie wir es immer wieder gesehen haben, eigentlich gar keinen Eigennamen hat. Er ist eigentlich gar keine Person. Er hat nur eine, eine Funktion. Eigentlich ist er der Nobody in der, auf der Weltbühne, auf der Bühne der Geschichte der Welt, wie es dann auch die Geschichte zeigen wird. Aber weil er Yahweh nicht kennt, weil er Yahweh nicht kennen will, weil er sich selbst für einen viel prominenteren Gott hält, deshalb ist seine Antwort klar, das ist seine Antwort in Vers 2, ich will Israel nicht ziehen lassen, ich denke gar nicht daran euch ziehen zu lassen. Und ich denke, diese, dieses Auftreten des Pharao hat Eindruck hinterlassen bei Mose und Aaron. Es wird dann deutlich in ihrer Antwort, dass sie doch vielleicht Angst haben. Sie ändern ihre Strategie ein bisschen. Leicht, aber doch deutlich. In Vers 3. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet, sagen sie zum Pharao. Wir wollen drei Tage-Reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn unserem Gott Opfer darbringt, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Zuerst mal, die erste Änderung ist, sie nennen Gott den Gott der Hebräer. Als wäre er eben doch sowas wie ein, ein Privatgott, eine regionale Gottheit, die eben nur zuständig ist sozusagen für dieses Volk der Hebräer. Da kann ja der Pharao nichts dafür, dass er diesen Gott nicht kennt. Er ist ja nicht sein Gott. Und dann stellen sie diesen Gott auch noch dar wie als rachsüchtig, als ein Gott, der straft, der sogar das Volk, sein Volk, das Volk Israel, bestrafen wird. Wenn sie nicht bald, wenn sie nicht sofort jetzt losziehen in die Wüste und ihm dienen, dann werde er sie strafen und schlagen mit Pest und mit dem Schwert. Das ist ihre neue Strategie, aber auch das beeindruckt den Pharao anscheinend nicht. Er will das Volk immer noch nicht ziehen lassen von seinen Pflichten. Entbinden. Er sagt in Vers 5, sieh, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Auch das ist wieder ein, ein Wortspiel, was wir hier haben, ein Wortspiel mit einer wichtigen, einer großen Bedeutung. Das Wort für Ausruhen von den Lasten, Ausruhen und feiern, abfeiern von den Lasten, das ist das Wort, wovon wir den Sabbat haben. Wörtlich also, ihr wollt, der Pharao sagt, ihr wollt sie wollte ihnen einen Sabbat geben. Der Sabbat ist der Tag der Ruhe, ist der Tag der Ruhe von den Lasten, von der Sklaverei. Später dann, nicht so viel später, im Buch Exodus, am Berg Sinai, da wird das Volk Gottes ja durch Mose das Gesetz bekommen, die zehn Gebote, inklusive dem vierten Gebot. Und da wird dieses Wort natürlich wieder eine große Rolle spielen. Eigentlich als Inbegriff des Evangeliums, so finden wir es dann auch weiter in der Heiligen Schrift. Dass Gott sein Volk befreien will, befreien wird von seinen Lasten, von der Sklavenarbeit, von der Knechtschaft, damit dieses Volk ruhen kann, ausruhen kann am Sabbat. Das ist Gottes Ziel, das ist das Ziel des Evangeliums. Ein Sabbat, ein ewiger Sabbat für das Volk Gottes. Aber das Ziel des Pharao ist genau das Gegenteil, ist genau das mit aller Macht zu verhindern, zu verhindern, dass das Volk Gottes in diese Sabbatruhe bei Gott eingeht. Und das war schon immer die Strategie des Teufels, für den der Pharao ja steht, wir dürfen das nicht vergessen. Es war schon immer die Strategie des Teufels durch das Volk Gottes, durch Arbeit, Anstrengung, Mühe, durch Werke, abzuhalten davon, dass sie zu Gott selbst kommen, um in seine Ruhe einzugehen, in seinem Dienst, um in seinem Werk zu ruhen. Wir sollen begreifen hier in diesen Versen, es geht hier um nichts weniger als um eine Auseinandersetzung zwischen zwei vermeintlichen Gottheiten. Dem Fürsten dieser Welt, dem Pharao, dem Teufel, einerseits der will, dass das Volk Gottes eben vor lauter Mühe und, und, und Sklavenarbeit überhaupt keine Zeit hat, seinem Gott zu dienen. Und es geht andererseits um den einen wahren Gott, Yahweh, der sein Volk befreien will aus dieser Knechtschaft und Sklaverei und der seinem Volk Ruhe geben, Ruhe schaffen will. Es geht am Ende darum, wer wirklich Gott ist das sehen wir darin, wie der Pharao sagt, er kennt diesen Gott überhaupt nicht, dem habe ich noch nichts gehört, das ist einer unter vielen Göttern vielleicht. Das sehen wir darin, wie Pharao keine Angst hat vor Yahweh, beeindruckt ihn nicht, sondern wie er die Maßnahmen, die Unterdrückung noch viel schlimmer macht. Das sehen wir darin, wie Mose und Aaron auf der einen Seite, auch das ist sprachlich ja hier im Text sehr, sehr deutlich gemacht, Mose und Aaron sagen zu Pharao, so spricht der Herr, so spricht Yahweh. Aber dann kommen die Ägypter zurück die Diener des Pharaos und sagen zum Volk Gottes. Nein, so spricht der Pharao. Das sehen wir dann noch in einem anderen Wortspiel. Der Text sagt, die Aufseher Israels, die kommen, die wurden geschlagen von den Ägyptern, damit sie noch fleißiger arbeiten und später werden wir hören in diesem Buch, wie Yahweh ganz Ägypten schlagen wird. Das ist derselbe Begriff, schlagen wird, nämlich mit den Plagen als Strafe, als Antwort auf die Grausamkeit gegenüber seinem Volk. Die Plagen sind eine Antwort Gottes. Gott wird die Ägypter schlagen, so wie sie hier das Volk Gottes schlagen. Es geht um eine, einen Schlagabtausch zwischen Pharao und Gott. Und wir sehen das am Ende auch darin, wie, wie es dem Pharao am Ende gar nicht wirklich geht, um, um die Israeliten, sie bei sich zu behalten, als Arbeitskraft oder was auch immer. Es geht ihm darum zu kontrollieren, sie zu kontrollieren, sie zu beherrschen. Es geht ihm darum, Macht zu behalten. Es geht ihm darum, diese Leute systematisch zu entkräften, zu demoralisieren, ihnen so viel Arbeit und Last aufzubürden, dass sie gar nicht auf dumme Gedanken mehr kommen können. In all dem sehen wir die wahre, das wahre Ziel, die wahre Absicht des Pharaos, nämlich seine, seine Auflehnung gegen Yahweh, gegen den Gott des Himmels und der Erde. Meine Lieben, wenn wir das so sehen, dann bedeutet das für uns das Leid, das das Volk Gottes hier erlebt. Das ist eine Folge der Realität, dass in der Welt immer noch ein anderer Herrscher herrscht, der Teufel. Der Teufel, mit dem es die Gläubigen damals zu tun hatten, mit dem wir es auch heute noch zu tun haben. Dem Teufel, der nicht wirklich Gott ist, der aber gern wäre und es immer wieder so darstellt, als wäre er eine echte Konkurrenz zu Gott. Als hätte er wirklich Macht und er hat auch eine gewisse Macht. Er hat eine gewisse Macht, Menschen, das Volk Gottes, zu unterdrücken, Leid zu schaffen und zu tun, was er auch tut. Auch heute gilt, wie es der Apostel Petrus schreibt, euer Widersacher, der Teufel, der böse Pharao, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und so erlebt Mose hier diese bittere Realität, obwohl er alles richtig gemacht hat, obwohl er Gott gehorsam war, obwohl er mutig gehandelt hat. Es wird nicht besser, es wird sogar schlimmer für das Volk. Eine Erfahrung, die Viele Christen machen eine Erfahrung, die vielleicht auch Pastoren manchmal machen, wenn sie denken, sie tun treu, was sie tun sollen und müssen. Und es bedeutet doch dann gerade nicht, dass dann alles flutscht, dass dann die Gemeinden nur so wachsen und explodieren, dass alles, was sie tun, nur so von sichtbarem Erfolg gekrönt ist. Das ist eine Erfahrung, die jeder Christ Macht die, die ihr alle wahrscheinlich gemacht habt. Wir wollen das Richtige tun, wir wollen gehorsam sein. Wir sind es vielleicht auch. Wir wollen Gottes Willen tun. Und doch gehen die Dinge schief. Es trifft uns leid, wir werden vielleicht krank, vielleicht unheilbar krank. Es geht etwas schief, in der Familie geht es schief. Es geht insgesamt eher rückwärts als vorwärts, was auch immer das bedeutet. Hier sehen wir, warum das so ist. Der Pharao, der Teufel, hat überhaupt kein Interesse an wachsweichen Christen. Und soll die sagen, ja, ich bin gläubig, aber die überhaupt nicht wissen, die überhaupt keine Ahnung haben, wie sehr sie unterdrückt und gefangen sind unter den Sünden, die sie noch tun und gegen die sie vielleicht gar nicht kämpfen. Er hat überhaupt kein Interesse, der Teufel, an den vermeintlichen Christen, die sich arrangieren mit ihrem Leid, mit ihrer Unterdrückung, mit ihrer Sklaverei, mit der Welt, mit den Verlockungen der Welt, mit den Versuchungen der Welt, die mehr oder weniger zu Hause sind in Ägypten. Wir sagen, es ist nicht alles ideal, aber es könnte auch schlimmer sein. Aber wer einer von ihnen beginnt entschieden und mutig, überzeugt, als Christ zu leben, den Glauben zu bekennen, dem Herrn zu dienen in der Wüste dieses Lebens. Dann dürfen wir sicher sein, ist der Teufel sofort auf dem Plan mit allen seinen Strategien, mit allen seinen Machenschaften, um das mit jedem Mittel zu unterbinden, mit umso mehr Unterdrückung, umso mehr Leid. Wir wissen, dass das stimmt. Keiner hat diese, diese Wirklichkeit, diese Realität so sehr erlebt, am eigenen Leib wie unser Herr Jesus Christus. Am Kreuz hat er erlebt, welche Macht und Kraft der Satan hat und ihm zufügen kann, welches Leid der ihm zufügen kann. Am Kreuz hat Jesus Christus die ganze Wut des Teufels erlebt, Natürlich wissen wir, Jesus Christus hat am Kreuz dann auch gesiegt über den Teufel. Gott sei Dank, ultimativ hat er schon gesiegt, den Teufel entkräftet. Und doch, was sagt Jesus danach zu seinen Jüngern? Er sagt, ihr werdet jetzt auch erst noch leiden müssen. Ihr werdet auch erst noch Verfolgung und Leid und Unterdrückung erleben in diesem Leben. Matthäus 10, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebub, Teufel genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen, uns, seine Jünger. Ihr seid berufen zum Leiden, hat Jesus zu seinen Jüngern. Immer wieder gesagt, auf unterschiedliche Art und Weise. Nehmt euer Kreuz auf euch, so wie ich es auf mich genommen habe. Darin liegt dann der ultimative Sieg. Und damit sind wir unmittelbar beim zweiten Punkt, beim Zweifel des Volkes Gottes. Das Volk Gottes hat nämlich das, diese Realität nicht begriffen. Sie haben sie nicht begriffen, haben sie nicht akzeptiert, haben sie ausgeblendet. Die Realität des christlichen Lebens, die Realität des Leidens, das dazugehört für jeden Christen in diesem Leben, zu jeder Zeit, nicht nur damals, heute vielleicht nicht mehr, das ist die Realität der Nachfolge Jesu. Der Nachfolge Jesu, der wie gesagt auch gelitten hat, der auch zuerst leiden musste, bevor er in die Herrlichkeit eingegangen ist. Wir sehen, dieses Volk Gottes war geschockt. Sie waren geschockt, dass jetzt, wo Mose da ist, der Befreier, dass jetzt alles noch schlimmer wird. Sie waren nicht nur enttäuscht vom Pharao, natürlich von ihm auch, zu ihm haben sie gesagt und geschrien in Vers 15, warum behandelst du deine Knechte so? Sie waren besonders enttäuscht von, von Gott, von den Knechten Gottes, von, von den, seinen Dienern, von Mose und Aaron waren sie besonders enttäuscht. Sie waren enttäuscht darüber, dass sich nicht gleich jetzt das Leid aufgelöst hat. Und so klagen sie an. Das Volk Gottes. Sie klagen Mose und Aaron an, Vers 20. Als sie von dem Pharao hinausgingen, da trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Mit anderen Worten, ihr seid schuld an all dem. Ihr seid schuld daran, dass es uns so schlecht geht, ihr seid schuld daran, dass wir jetzt noch mehr leiden müssen. Ihr habt irgendwas falsch gemacht. So war es nicht gedacht, wie es jetzt gekommen ist. Da stimmt was nicht. Ihr habt uns verhasst gemacht, sogar noch mehr verhasst, als wir sowieso schon waren, beim Pharao. Ein Pharao, der vielleicht so schlimm nicht gewesen wäre, wenn ihr ihn nicht zornig gemacht hättet durch euer mutiges Auftreten. Wörtlich steht hier für Verhasst gemacht, das steht hier wörtlich, ihr habt uns zum stinkenden Gestank gemacht vor dem Pharao, zum stinkenden Gestank. Auch das ist ein Wortspiel, ein Wortspiel mit den Plagen, dem Gestank, der später kommen wird, der später in Ägypten zu riechen wird, bei den Plagen, als das Wasser das Wasser des Nils sich in Blut verwandelt und alles stinkt voller toter Fische oder als diese Frösche kommen und alle sterben und haufenweise Frösche vor sich hingammelt und verwesen und das ganze Land Ägypten, wie es heißt, voller Verwesungsgestank sein wird, das Volk Gottes sagt hier, das wendet sich hier gegen seine Führer und Hirten und wünscht ihnen die Pasta an den Hals. Wünscht ihnen das Gericht Gottes, wünscht ihnen die Plagen Gottes. Der Herr sehe auf euch und richte euch. Ihr habt dem Pharao und seinen Knechten das Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. Ihr seid eigentlich unsere Mörder, nicht unsere Erlöser. Und weil Mose und Aaron ja ausdrücklich von Gott gesandt, von Gott berufen sind, deshalb klagen sie am Ende nicht nur Mose und Aaron an, deshalb klagt das Volk Gottes ja Gott selbst an. Das Volk Gottes ist völlig unzufrieden, unzufrieden auf der ganzen Linie mit der Erlösung Gottes. Das ist keine Erlösung, wenn wir jetzt noch schlimmer leiden als vorher. Und auch das, was wir hier bei dem Volk Gottes sehen, ist eine tiefe Realität des christlichen Lebens. Als Sünder sind wir Knechte, sind wir Sklaven unter der Sünde, ja. Die Sünde ist unser Sklaventreiber, die uns festhält. Dann, wenn wir gläubig werden, was passiert dann? Wir glauben an Jesus Christus, wir bekommen dann echte, tatsächliche Sündenvergebung, Vergebung für alle unsere Sünden. Jesus Christus befreit uns von unserem Sklaventreiber. Aber dann machen wir auf eines Tages als Christen, vielleicht schon, wir werden gläubig, und am nächsten Tag wachen wir auf oder vielleicht dauert es etwas länger und wir erleben, dass wir immer noch kämpfen mit Sünde. Mit dem Leid, das aus der Sünde kommt, als Konsequenz der Sünde. All das ist dann doch nicht plötzlich alles weg. Und das enttäuscht uns vielleicht, das desillusioniert uns vielleicht. Und was machen wir? Wir spielen mit dem Gedanken, dass es vielleicht besser gewesen wäre, unseren Sklaventreiber nicht so zornig zu machen. Sondern uns zu arrangieren mit unserem Ägypten, mit der Welt, mit dem Fleisch, mit der Sünde, mit dem Teufel. Wir fangen auch an vielleicht, manche, zu hinterfragen, ob Gottes Heil wirklich so umfassend, wirklich so wunderbar, so toll ist. Ob Gottes Diener, die uns das Evangelium predigen regelmäßig, die uns dann auch auffordern, durchzuhalten im Leid, in der Wüste des christlichen Lebens, ob wir denen überhaupt vertrauen sollen oder nicht. Wir fangen an Gottes Pläne, Gottes Macht, Gottes Erlösung zu misstrauen. Weil wir falsche Erwartungen haben an das christliche Leben. Und so tun viele Christen etwas Schlimmes, viele Christen, Scheinchristen, stürzen sich in eine Scheinwelt, in eine Fantasiewelt, wo es anscheinend kein Leid und kein Kampf mehr gibt. Sie strömen in Gemeinden, von denen es viele gibt, auch in unserem Land, in Gemeinden, in denen gepredigt wird, wenn du nur genug glaubst als Christ und richtig glaubst als Christ, dann wirst du kein Leid mehr erleben dann geht es dir immer gut. Dann gibt es keinen Kampf mehr, dann gibt es nur noch Sieg. Dann gleitest du hin von einem Erfolg zum anderen. Aber unser Text endet ja nicht mit dieser Enttäuschung, der Desillusionierung des Volkes, der Anklage sogar des Volkes gegen Gott und seine Diener. Unser Text endet mit einem Blick auf der Mittler auf Mose und damit endet er mit dem Evangelium, Gott sei Dank, das ist mein letzter, dritter Punkt, der Mittler des Volkes. Wir sehen dann ja ab Vers 22, wie Mose reagiert auf all das. Wie hätte er denn reagieren können, wollen wir uns mal kurz fragen, er hätte natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen reagieren können auf das, was er hört und, und sieht. Er hätte sich einfach selbst verteidigen können, wie wir das vielleicht oft tun. Er hätte die, die Kritik, die, die Zweifel, die Anfragen aus dem Volk, aus dem Volk Gottes, hätte er einfach sich gar nicht anhören müssen. Er hätte auf seine Berufung und seine Autorität pochen können von den Israeliten. Er hätte sagen können, ihr habt mir überhaupt nichts zu sagen. Ich handle im Namen, ich handle im Auftrag Gottes. Aber das tut er nicht. All das tut er nicht. Was tut er dann? Er handelt voll und ganz hier als Mittler, als Mittler des Volkes Gottes. Als Mittler, ein menschlicher Mittler, Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Als Mittler sehen wir bei ihm natürlich auch eine menschliche Seite. Sehr deutlich, wie gesagt, ist Mose nicht gefeit vor Schwachheit, vor Anfechtung. Wir haben das schon gesehen in seiner Biografie, dass er auch oft ängstlich ist. Und so wendet er sich hier an, an Gott und es wird deutlich auch in seinen Worten, dass, dass er auch nicht einverstanden ist mit dem Status quo, mit dem Leid des Volkes Gottes. Vers 22, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Es wird deutlich, dass er vielleicht auch wieder mal seine Berufung in Frage stellt, wenn er sagt, warum hast du mich hierher gesandt? Ausgerechnet mich. Vielleicht hätte es ein anderer machen sollen, wie er ja schon vorher zu Gott gesagt hat. Seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt, noch schlechter als zuvor. Es geht alles schief. Aber das ist nur die eine, das ist die menschliche Seite. Wir sehen dann bei Mose auch, dass er ein echter, von Gott berufener Mittler ist zwischen Gott und seinem Volk. Was macht Mose? Er wendet sich an Gott, heißt es im Text. Wie hat er das getan? Er hat das getan in Bitten, er hat das getan im Gebet. Das ist eigentlich ein Gebet, wie am Ende. Mose klagt Gott das Leid, das Leid des Volkes, das auch sein Leid ist. Er, er identifiziert sich, er macht sich eins mit seinem Volk, mit diesem Leid, als Mittler, als Stellvertreter. Es ist auch sein Leid und er klagt Gott dieses Leid. Aber er klagt Gott nicht an, das ist eine feine, aber wichtige Linie. Gott, unser Leid zu klagen mit all den Tiefen, all den Schattenseiten, aber doch dabei nicht Gott selber in Frage zu stellen, anzuzweifeln, ihn selbst anzuklagen, das ist eine feine, aber wichtige Linie. Das sehen wir oft in den Psalmen. Gerade in den Psalmen können wir das lernen, wie das geht. In den Psalmen sehen wir, wie der, wie der Psalmbeter, der Psalmist, Gott, das Leid klagt, sein Leid, sein persönliches Leid oder das Leid des Volkes Gottes, aber ohne deshalb Gott selbst anzuklagen, in Frage zu stellen. Das ist eine Kunst, eine geistliche Kunst, die wir lernen müssen als Christen, wie das geht. Und Mose tut das ja, Mose ist mutig in dem, was er sagt, zu Gott, als Mittler ist er mutig. Mutig, wie er im Gebet, wofür er im Gebet bittet. Er sagt, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Damit sagt er das, was der Pharao hier tut, der böse Pharao, wie er das Volk misshandelt. Das Leid, das er bringt, das hast du, Gott, doch zugelassen. Warum lässt du das zu? Und das ist keine Anklage an Gott, das wäre ein Missverständnis. Damit bekennt Mose, dass Gott stärker ist als Pharao. Damit bekennt er, dass Gott ultimativ hinter allem steht. Der souveräne Gott, dass er sogar hinter den Machenschaften des Teufels steht. Der Gott der Vorsehung, wie wir sagen. Das ist sogar hinter dem Leid des Volkes Gottes steht. Nicht das Schicksal ist der letzte Grund dafür, nicht der Teufel ist der letzte Grund, nicht sie haben alles in der Hand. Jahwe hat alles in der Hand. Er ist der souveräne Gott und Mose weiß das und Mose bekennt das auch im Gebet. Und deshalb wendet er sich an die richtige Adresse im Gebet. An den souveränen Gott. Er wendet sich an Gott mit Fürbitte. Fürbitte ist auch ein, etwas, was ein Mittler, ein Stellvertreter tut. Er bittet für das Volk Gottes, im Namen des Volkes Gottes. Er sagt, Gott, es ist doch dein Volk. Du hast dieses Volk geschaffen, du hast dich verbunden, verbündet im Bund mit diesem Volk. Einen Bund, in dem du versprochen hast, dieses Volk dich zu kümmern und es zu erlösen, zu befreien. Warum sehen wir jetzt so wenig davon? Warum scheint es so, dass es schief geht? Als berufener Mittler und Stellvertreter des Volkes Gottes ist Mose mutig, tritt er mutig ein für die echten Anliegen, das Leid des Volkes, aber er, er vermittelt eben als Mittler zwischen Gott und seinem Volk, tritt er auch ein für die Anliegen Gottes. Er erinnert Gott selbst an seine eigenen Zusagen. Gott hat ja versprochen zu retten. Kapitel 3, ab Vers 7. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und um sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott hat es versprochen. Und jetzt sagt Mose, Vers 23, seitdem ich angefangen habe, hast du dein Volk gar nicht gerettet. Mose sagt damit, Gott, dein guter Name steht auf dem Spiel. Bei dem Volk, bei deinem eigenen Volk, bei den Ägyptern, beim Pharao, ich habe deinen Namen, Yahweh, habe ich genannt. Und du handelst nicht. Allem Anschein nach. Mose appelliert, an die, an die Gottheit Gottes, du bist doch Gott, nicht der Pharao. Mose appelliert an die Bundestreue, an das Bundesversprechen, du hast es doch versprochen, deinem Volk. Und weil Mose ein wahrer Mittler ist, von Gott berufen, deshalb sehen wir am Ende, dass Gott ihn auch hört. Weil Mose die richtigen Worte findet, zwischen Klage und Anklage, weil Mose von Herzen Eintritt für das Leid des Volkes als Stellvertreter. Deshalb hört Gott ihn auch, wie wir dann in Kapitel 6, ab Kapitel 6 hören werden auch im ersten Vers schon sehen, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Mein Leben auch hier wollen wir nicht, nicht versäumen zu, zu begreifen, worum es geht, wollen wir nicht versäumen zu begreifen, dass hier Mose ein, wieder ein wunderbares Vorbild ist, ein Bild unseres waren Mittlers, des endgültigen Mittlers, Jesus Christus. Jesus Christus kam in die Welt auch als Mittler zwischen Gott und seinem Volk, zu ihrem Heil. Er kam, um das Volk Gottes aus der Knechtschaft ihrer Sünde herauszuführen. Und um das tun zu können, musste Jesus Christus als Mittler sich stellen. Dem bösen Pharao dieser Welt, dem Teufel, dem Satan und das hat er getan. Er ist vor ihn getreten, er hat ihm mit göttlicher Autorität angekündigt und befohlen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient, lass mein Volk ziehen, damit es ruht, ruht von seiner Sklaverei und Knechtschaft, ruht von seinen Werken und Ruhe findet in meinem vollkommenen Werk, die ewige Sabbatruhe des Evangeliums findet. Jesus Christus hat das gesagt und hat das getan und Jesus Christus hat deshalb sich den Zorn dieses Teufels zugezogen, in, in seinen Versuchungen, die er erlebt hat, den Anfechtungen, die er sein Leben lang erlebt hat, bis hin natürlich zum schlimmsten Leiden, dem Leiden, dem, dem Tod am Kreuz, als Mittler und Stellvertreter. So hat Jesus Christus sein Volk erlöst, definitiv, ein für allemal, er hat es schon vollbracht und doch haben wir schon gehört, hat Jesus deshalb nicht vor 2000 Jahren seine Jünger seither alle schon automatisch und sofort unmittelbar in den Himmel befördert. Nein, die Jünger Jesu damals und bis heute haben, hatten und haben ein Leben voller entbehrung vor sich, ein Leben des Leides auch, der Anfechtung, des Kampfes, der Versuchung, als Gläubiger, als Erlöste, ein Leben in der Wüste. Das ist das normale christliche Leben in dieser Zeit. Auch die Jünger Jesu waren damals oft schon verzweifelt, haben rebelliert gegen das Leid, das sie tragen sollten, gegen das Kreuz, das sie auf sich nehmen sollten, haben sogar rebelliert gegen das Leid, das Jesus tragen sollte, wie Petrus zum Beispiel. Das widerfahren dir bloß nicht, bloß kein Leid. Das Leid kann nicht sein, das hat mit uns nichts zu tun. Und auch wir sind so, sind oft verzweifelt als Jünger Jesu in unserem christlichen Leben und denken, das stimmt doch, das stimmt doch irgendwas nicht, das passt nicht zusammen, das kann so nicht sein, das geht nicht auf. Dass es uns jetzt sogar noch schlimmer geht als vorher, als früher. Aber Jesus Christus, unser Mittler, ist ein Mittler mit Mitleid. Mitleid, ein, ein Mittler voller Mitleid, wie es im Hebräerbrief heißt, wo er beschrieben wird, Hebräer 2. Daher musste er, unser Mittler, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer, hoher Priester wurde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden, bis heute, uns. Und dann sagt der Hebräerbrief weiter, dass Jesus in Wirklichkeit der viel bessere Mittler ist als Mose. Mose war nur ein Bild. Mose war unvollkommen. Aber Jesus ist vollkommen. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose. Wie auch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Mose war ein Bild, heißt es hier. Eindeutig, schwarz auf weiß. Mose war ein, ein Hinweisschild auf den Mittler, unseren Mittler, Jesus Christus. Jesus hat für uns gelitten, für uns, und er leidet heute und jeden Tag unseres Lebens mit uns. Das Kreuz, das wir täglich auf uns nehmen, Sollen, und es ist kein frommer Wunsch von Jesus, es ist die absolute Notwendigkeit für jeden Christen in diesem Leben, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Dieses Kreuz, was wir auf uns nehmen sollen, das hat Jesus Christus selbst zuallererst getragen und vollkommen getragen. Als vollkommener Mittler tritt er jetzt auch jeden Tag für uns ein, vor Gott, im Gebet, wie Mose, nur besser, vollkommen. Erinnert Gott an seine Versprechen seine Bundesversprechen, erinnert Gott daran und sagt zu Gott, du hast dein Volk noch gar nicht errettet, noch nicht ganz, noch nicht vollkommen. Noch leiden sie. Bring sie zur Vollendung, bring sie zum Ziel, bring sie in das Land, das du verheißen hast. Dafür tritt er als unser Mittler ein Tag für Tag. Und weil Jesus ein besserer, ein vollkommener Mittler ist, besser als Mose, wird Gott ihn auch hören, vollkommen hören. Und wird uns sehen lassen, wie es hier heißt am Ende, was er dem Pharao, unserem Pharao tun wird am Ende. Wie er das Heil zum Ende bringen wird, das Heil, das er begonnen hat. Das ist das Evangelium. Meine Lieben, wir damit schließen, dass ich sage in der, in der Zwischenzeit, in der wir leben, in der wir jetzt und heute leben, da gelten uns als Christen, als Volk Gottes gelten uns zwei Wahrheiten, die wir nicht vergessen dürfen, die wir leicht vergessen, die wir leicht verdrängen, abseits irgendwo abspeichern oder, oder zur Seite schieben. Zwei Wahrheiten, die wir aber nicht vergessen dürfen. Erstens, nämlich, dass wir berufen sind zu leiden als Christen. Alle Christen, nicht manche. Nicht manche Märtyrer, Missionare irgendwo in bestimmten Regionen dieser Welt, wir alle. 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das ist die Realität, die uns verheißen ist. Die erste Realität, die Realität, dass unser Heil schon angefangen hat und deshalb, weil es schon angefangen hat, werden wir umso schlimmer verfolgt von unseren Feinden, vom Teufel, und der Welt. Aber die zweite Wahrheit und die ist mindestens so wichtig, ist die Verheißung, dass das nicht immer so sein wird. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Leiden in dieser Zeit, Herrlichkeit nach dieser Zeit. Wir sind berufen mit Christus zu leiden in diesem Leben, aber nicht für immer, sondern damit wir eines Tages verherrlicht werden. Das heißt vollkommen, ohne dieses Leid ohne Unvollkommenheit. Und dann gilt, ohne jeden Zweifel, wie Paulus weiter sagt, in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll und wird. Und so wollen wir, so sollen wir das Leiden, im weitesten Sinne das Leiden der Nachfolge des christlichen Lebens, verstehen im Glauben durchs Evangelium verstehen, nämlich nicht als Zeichen, dass Gott nicht Gott ist, dass es nicht hinbekommt, dass er nicht Jahwe ist, dass es ihm nicht gelingt, nicht als Zeichen, dass Gott uns vielleicht vergessen hat, anderen hilft er, aber uns anscheinend nicht, nicht als Gericht und Strafe, ja, ich habe es ja auch verdient. sondern als Teil des Evangeliums, der Botschaft, dass Gott auch uns, auch davon, voll und ganz erlösen wird, eines Tages, zur rechten Zeit, in der Herrlichkeit. Manchmal haben wir den Eindruck, wie hier die Gläubigen, dass es für uns, die Gläubigen, erst schlimmer wird, aber umso herrlicher wird eines Tages am Ende die ganze Erlösung, wenn Gott sie ans Licht bringen wird. Wenn er die Herrlichkeit der Söhne Gottes ans Licht bringen wird, wenn wir zusammen mit der ganzen Schöpfung befreit werden, wie es in Römer 8 heißt, von der Knechtschaft, von der Sklaverei, der Sterblichkeit, von unserem Ägypten, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So wollen wir Gott danken, im Glauben sogar für das Leid, das wir noch erleben, was Gott uns zumutet, weil wir wissen, eines Tages wird, das, wird all das nicht, nicht mehr ins Gewicht fallen. Und auch jetzt schon ist es ein Zeichen, dass wir, dass wir schon Anteil haben an der Erlösung ist ein Zeichen dafür, dass der Weg vom Leiden hin zur Erlösung, den Weg, den Israel gehen musste damals als Sohn Gottes, den Weg, den der eigentliche, wahre Sohn Gottes, Jesus Christus, gehen musste und der Weg, den auch wir gehen müssen und gehen dürfen im Glauben und im Vertrauen auf das Evangelium. Das wollen wir tun, das wollen wir jeden Tag neu tun. Das tut man nicht ein für alle Mal oder manchmal in Extremfällen, das tun wir als Christen jeden Tag neu im Glauben, der Weg durch das Leiden hin zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Beten. Herr, unser Gott, du Gott, Yahweh, du Bundesgott deines Volkes, wir danken dir, dass du unsere Lasten kennst, im Detail, dass du unser Leid siehst und dass es dich tief bewegt, so tief, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast und gegeben hast als den wahren Israeliten, der gekommen ist, um unser Leid zu tragen, um sich dem Teufel zu stellen für uns und um die Strafe für die Sünde zu tragen, sodass er uns aus der Knechtschaft der Sünde auch herausführen konnte. Wir danken dir, Herr, dass er gesiegt hat, ein für alle Mal über den Tod, über den Teufel, über die Sünde, über die Welt. Und dass er so eingegangen ist in die Herrlichkeit, in seine eigene Herrlichkeit und uns die Herrlichkeit aufgeschlossen hat, uns den Weg geebnet hat, mitten durch die Wüste hindurch, durch auch das Leid, das wir noch erleben vom Teufel, das Leid der Sünde, die noch an uns klebt und haftet, das Leid des Fleisches, hin zum Ziel, zum Ziel unseres Glaubens, zum Ziel der endgültigen Erlösung, die bei dir nicht ungewiss ist, nicht unsicher ist, nicht auf dem Spiel steht, sondern die im Glauben schon ganz gewiss ist, weil wir überzeugt sind, dass der, welcher in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also hilf uns durchzuhalten im Glauben, auch im Leiden. Hilf uns unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen, nicht in Selbstmitleid, nicht bitter, sondern fröhlich, weil wir wissen, unsere Herrlichkeit kommt, sie steht aus, unsere Vollendung kommt, das volle Heil kommt, wo alles Leid, alle Versuchung, alle Anfechtungen ein Ende haben wird. Im Reich Gottes, im Reich des Vaters, in der ewigen Sabbatruhe, im Himmel, auf die wir ausblicken, auf die wir uns freuen und nach der wir uns sehen. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.